Saludos y bienvenidos a Beitas después de casi tres semanas sin grabar un podcast. He estado ocupado con vistas, reuniones, emociones, tratando de sacar lo más posible porque sabía que las cosas se iban a complicar para Puerto Rico bien pronto. Me pueden seguir en Twitter at Modlo, en facebook.com slash Modlo y en mi blog John Modlo. También si tienen alguna pregunta usen el hashtag AskMod en Twitter para poderla contestar una vez más. Muy agradecido por su sintonía. Bueno. Como todos ustedes saben, anoche nos dieron el regalito del Promesa 2.0 tercer, La tercera versión de la salvación de Puerto Rico según la Cámara de Representantes Federal Estoy anonadado con el montón de analistas Gente que yo sé que son personas que saben Opinando y admitiendo que lo que leyeron fue el, las 21 páginas del informe ejecutivo de la proyecto HR5278 que tiene 148 páginas. Pues yo me chupé las 148 páginas. Porque yo entiendo que uno tiene que leerlo todo para poder opinar sobre algo. Yo no estoy diciendo que uno solo tenga que entender todo, pero uno tiene que leer todo. Y de hecho lo puse varias veces en Twitter. Hay discrepancias entre el informe ejecutivo y al final del podcast yo voy a hablar sobre eso. Y lo que dice la ley en sí. Yo voy a ir sobre la ley, las partes que yo entiendo que son relevantes y que pueden ser de importancia, no solamente importancia, sino que pueden ser interesantes para ustedes que están escuchando, porque hay unas partes que si trato de explicarles en términos legales la parte de quiebra, me va, me van, me, me va a cortar inmediatamente. Vamos a empezar. La sección 4. Hay una cosa que se llama preemption en el derecho federal. Preemption lo que quiere decir es, o campo ocupado, que la ley federal, que es la ley suprema, ocupa el campo y nadie más puede hablar. Esta eh, ley hace claro en su sección 4 que aquí es un acto de supremacía. Lo que está aquí establecido no lo puede, no lo puede manejar la ley de Puerto Rico. La sección 101, que es bien extensa, establece la Junta. Eh, en los territorios, porque esto es una ley territorial, porque si no pues estaría en violación de un caso de Railroads, eh, que en el año 78 determinó, si tú haces una ley de quiebra para un solo demandado, un solo acreedor, eh, deudor, esa ley es inconstitucional porque tiene que ser uniforme. En ese caso también se dijo que el hecho que tú te digas que lo estás haciendo bajo otro derecho, por ejemplo, en aquel caso era la cláusula de comercio intraestatal, no te da permiso para hacerlo porque la constitución establece que las leyes de quiebra tienen que ser uniformes. Y si te permitimos eso, no puede ser uniforme. Así que este eh, esta ley es probablemente constitucional porque dice que aplica a todos los territorios, Puerto Rico es un territorio, pero obviamente se hizo para Puerto Rico, así que siempre está ese argumentito, pero yo no creo que, que proceda mucho. Y se dice claramente que la ley se hace bajo la, la cláusula territorial. Ojo, si, si tú no tienes derecho a hacer una ley de quiebras bajo la cláusula territorial, ¿cómo estás haciendo una ley de quiebra? Son otros 20 pesos. La entidad, o sea, el eh, la ley establece que los territorios eh, pedirán a través de un, eh, una resolución conjunta de la legislatura y del subgobernador la Junta. Sin embargo, establece claramente la 101C que Puerto Rico se le establece desde ahora. Otra razón para pensar que esto es una ley específicamente para Puerto Rico. La Junta puede determinar que eh, la el, el territorio que tiene instrumentalidades, aunque la definición de territorio incluye sus instrumentalidades, también la punta puede decir, mira, esa instrumentalidad, por ejemplo, la autoridad de energía eléctrica, también está incluida dentro de esta, esta, esta ley. Eso lo puede hacer unilateralmente. 
de posteriormente hablaré un poco sobre eso. La ley requiere que la Junta pueda decirle, mira, este Puerto Rico gobernador, hazme el budget, puede determinar que una instrumentalidad, le di, que el gobernador le diga una instrumentalidad, mira, tú de ahora en adelante yo soy el que va a hacer tu, tu presupuesto. En otras palabras, la autoridad eléctrica que hace su propio presupuesto, en la Junta le puede decir al gobernador, el gobernador, tú tienes que hacer el budget de la autoridad. Y eso está permitido. En otras palabras, la Junta hasta cierto punto le puede dar órdenes al gobernador. ¿Quiénes pueden ser este miembro? Que eso es bien importante. Se habla en la 101 sobre cómo se va a seleccionar la Junta. La Junta se selecciona en un sistema que yo no entiendo. Lo pueden leer todas las veces que ustedes quieran, pero yo no lo entiendo. Donde dos serán seleccionados de una lista que va a proveer la, el speaker de la Cámara. Uno de esos tiene que, ser de, tiene que ser su negocio principal en Puerto Rico o vivir en Puerto Rico. Eso es lo único que tiene que estar ahí. Dos del Senado, del presidente del Senado, uno por el presidente de la minoría de la Cámara, uno por la minoría del Senado y otro lo puede designar el presidente. Hay aparentemente mucha pelea sobre eso y por, tal vez por eso es que esa sección es in, ininteligible. Los miembros tienen que tener expertise en finanzas, bonos municipales, digo, pero no bonos municipales, en mercado de bonos municipales, en management, en derecho, organizaciones u operación de los negocios del gobierno. Eso es importante porque obviamente estamos hablando como de gobierno. Son lo que, esas son las personas que pueden, que tienen el expertise que se está buscando. ¿okay? No pueden ser personas que antes de su nombramiento trabajaban con el gobierno como personas electas, empleados u oficiales. Eso elimina, por ejemplo, al si fueran a nombrar la Junta mañana, obviamente, al eh, comisionado Pierre Luisi, eso elimina a Eduardo Batia, elimina a varias personas. La Junta puede adoptar leyes locales y reglamentos, etcétera. La sección 102 te establece que la oficina va a ser en Puerto Rico. Y digo esto porque en, en la eh, ley original, la primera, iba a ser en Washington DC. Eso no tenía sentido y era una ridícula, pero pues se hizo así. Eh, va a haber un eje director ejecutivo y una cosa que se llama un Revitalization Coordinator, que eso tienen que buscar en el capítulo 5 de la ley, que yo voy a entrar muy poco sobre ello. Esa es la función de esa persona, que va a ser el, básicamente el que corte el, el red tape para la eh, permisología. Good luck with that one. Okay? 604. Eh, 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 la Junta tiene el poder de citar personas, tomar testimonios, requerir información sobre del gobierno federal, del gobierno de Puerto Rico y si tú eres un bonista y quieres participar en lo que es el capítulo 6 que brega con en la reestructuración voluntaria pues tú me tienes que dar la información que está ahí provista, está en la página 23 que le quiera leer toda la información que hay que darle, no es tanto pero es interesante y esa información va a ser pública ¿okay? así que Sección 104, sigo por ahí. Esta ley establece que todo tú lo haces en el Tribunal Federal. Todo. Excepto cuando tú vas a citar a una persona o vas a citarlo porque dejó de ir a la cita y lo va a eh, lo que se llama un contempt of court. Porque no fuiste a la, a la, a la, a la citación que te di. Ah, ahí tienes que ir a la corte estatal. No me pregunten por qué, yo no entiendo por qué, pero es así. Interesantemente, la sección 104H, esto es para los, los que me escuchan que son eh, obreros, digo, no obreros, porque todos somos obreros, pero que son miembros de, de una unión. La Junta tiene el poder, bajo ciertas leyes de Puerto Rico, por cierto, de detener bajo injunction una huelga o lo que se llama un lockout, que básicamente sería un, un brazo caído. 
y les aseguro que lo van a usar y no va a ser en la corte estatal que van a correr van a correr en la corte federal eh, otro poder que tiene es certificar acuerdos sobre reclamaciones de bonos en otras palabras mañana si la junta existe mañana se llega a un acuerdo con los bonistas pues certifican ese acuerdo está chévere y, y está en consono con el plan fiscal del cual hablaré más adelante en la sección 104 y 2 tiene que haber una mayoría para que un acuerdo del que estuve hablando pues, se pueda confirmar eh, o que se vaya al capítulo 3 que es el de aquí ahora específicamente a la sección 314 eh, iremos ahí en un momento en la sección 104 y 3 también establece cómo se validan acuerdos que se hayan hecho anteriormente ¿Okay? por ejemplo el de la autoridad de energía eléctrica es el único que saben ¿Okay? es bien importante la 104J eh, que antes de regar una petición de quiero la junta tiene que avalarlo en otras palabras tiene que certificar que lo pueden hacer y que ese acto es consistente con el plan fiscal hablaré un, un segundito sobre eso para los 104 la junta puede ir al tribunal volvemos otra vez al tribunal federal y, y la ley especifica en todas sus partes que el tribunal federal tiene que darle prioridad a este tipo de acciones si usted eh, viola por ejemplo le provee información errónea sabiendo que es información errónea a, un, a la junta pues usted podría ser acusado criminalmente bajo la ley de Puerto Rico no me pregunten cómo pero es así y podría haber hasta sanciones administrativas en otras palabras usted es un empleado y le dio información falsa a la junta lo pueden votar así que diga la verdad en todo momento Sección 105, obviamente la Junta y sus miembros y sus empleados son inmunes de demanda. Eh, es interesante preguntarse si la Junta viola los derechos constitucionales de una persona, lo cual siempre puede pasar. ¿A quién tú demandas? ¿Al gobierno de Puerto Rico? Porque la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico y no es una agencia federal. ¿O tú demandas al gobierno federal? Porque en realidad esto es una agencia federal, venga con cuento. Así que eso yo no lo sé, son preguntas que eh, tendremos que contestar sobre la marcha. La sección 106, ya les dije, es bien clara que este, el Tribunal Federal de San Juan, o sea, el Tribunal Federal de Puerto Rico, es el que tiene jurisdicción. Eso incluye los bonos de Puerto Rico que se puede ir a la, a la corte que está en Nueva York. Esta ley invalida esas partes de esos bonos que te dicen, ah, no, tú puedes ir a Nueva York, ah, no, puedes venir. no, tienes que venir al Tribunal de Puerto Rico. ¿okay? Esto es bien, 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 bien bien importante sección 106 e es bien importante no hay jurisdicción federal para revisar o challenge o cuestionar las decisiones de las juntas sobre certificación me estaban preguntando what the hell you talking about ok la junta certifica un plan fiscal que está en, eh, que esté bien certifica los presupuestos certifica si una entidad o el gobierno de Puerto Rico se puede ir a la quiebra todas esas certificaciones no hay derecho de apelación ustedes dirán, pero espérate, espérate ¿cómo es que es eso? ¿qué tú vas a hacer? resulta que hay unos casos federales del Supremo Federal que te dicen es inusual pero siempre y cuando la ley sea clara de que no hay revisión judicial no la hay así que esas cosas no van a ser revisadas otras partes de la ley, por ejemplo, si la ley inconstitucional, etcétera, sí se puede revisar. Pero eso no. Se siente 107, va a haber un... Cada año se tiene que presentar el presupuesto al presidente, la Cámara de Representantes Federal, el Senado Federal, 
eh, a los comités de recursos naturales y, y energía, de cada uno de ellos, la legislatura de Puerto Rico y el gobernador de Puerto Rico. El Puerto Rico tiene que establecer lo que llaman ellos a dedicated funding source. O sea, tú me tienes que decir a mí de dónde específicamente tú vas a sacar siempre los chavos para la Junta. No están diciendo, no, no, este, el gobernador va a decidir, no, 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 no. La Junta decide su presupuesto. El gobernador, tú sacas los chavos. Ese es tu problema, además, problema de más nadie. Otra más para los que creían que él era, era este, algo especial. Sección 108, que viene, que viene después, obviamente, dice que ni el gobernador ni la legislatura tiene influencia o control sobre la Junta. Obviamente lo sabíamos, pero lo están haciendo más que claro. Plan fiscal, sesión 201, después la 202, que es la de los presupuestos. Esta es el presu el, la forma que se brega con el plan fiscal y el presupuesto. Plan fiscal, la Junta va a decir, ok, gobernador, tú tienes hasta tal fecha para darme el plan fiscal y esto es lo que yo quiero que tú pongas ahí. La sesión 201 tiene todos los requisitos de lo que se hace. Entonces, el gobernador le presenta el plan fiscal al, eh, a la Junta. Sin plan fiscal... No puedes radicar el presupuesto, está prohibido. Entonces la Junta te dice, ok, el plan fiscal está bien, chévere, no hay problema. O te dice, mira, no está bien, quiero que le cagas estos cambios. Y le va a dar un, un término. Y si la, Puerto Rico no cumple o lo que procede, lo que presenta no cumple, pues la Junta ahí puede imponer su propio plan. Lo mismo con los presupuestos. Cuando el gobernador presenta su presupuesto, se lo pasa a la Junta. La Junta dice, ok, cumple, si no cumple, lo mismo. Cámbiale esto, cambia lo otro. O, este, si no cumple, pues, lo cambian. Lo mismo cuando la legislatura aprueba el plan. Digo, perdón, el, el budget. Si lo aprueba, dámelo acá. Ajá, 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 está bien, chévere, no hay problema. O te dice, mira, esto no está bien. Tienes que cambiar esto, esto y esto. Si no lo hace la eh, legislatura, pues ya tú sabes lo que va a pasar. Hacen lo que ellos quieran. La sección 203. Ahí cada tres meses, lo que se llama quarterly. Eh, reportes al gobernador el, el gobernador tiene que hacer un reporte común es como un reporte del cash flow cuánto está entrando cuánto está saliendo para ver si lo que están haciendo está en, en congru es congruente con los presupuestos y con el plan fiscal si no lo está la junta puede bajar el presupuesto interesante porque eso eh, de hecho el plan el informe Krieger Kruger pero se pronuncia Krieger eh, establece que ese es uno de los problemas de Puerto Rico que todos los, los uh, presupuestos eh, se sobreestimaba el ingreso y se, des, se de, underestimated los pagos y eso es parte de los problemas que nosotros tenemos sección 204 la eh, legislatura pasó una ley ok, dame la ley acá un momento Ajá. pero espérate, ¿dónde está la evaluación del impacto económico de esto? Me tiene que dar eso si tú no le das a la Junta el, la evaluación de ese impacto económico la Junta te devuelve. Hasta que no hagas eso, no, no procede la ley. Y si tú te pones, no, yo soy Puerto Rico, yo puedo hacer lo que yo quiera. La ley es inválida. Y ellos te pueden ir al tribunal. Esta ley es inválida. Y se acabó. Y van al tribunal federal, ya saben. Sección 204B2. Ok. En la versión original, en la primera, la Junta iba a revisar los contratos. Después se hizo que se podía revisarlo bajo un cierto número. Ahora lo puedes revisar ¿okay? para ver que no sea bien inconsistente con el plan fiscal. O sea que los contratos los puedes mirar, pero no, pero no tienes que mirarlo. Y si los miras, pues tiene, tiene que ser medio lenient con ellos. 
lo mismo puede hacer con las eh, reglas, reglamentos y órdenes ejecutivas, órdenes ejecutivas del gobierno. Obviamente es después de que se aprueba la Junta. Mañana la aprueban la Junta, tú no puedes eh, echar por la borda la orden ejecutiva de la ley de moratoria. Ni la ley de moratoria porque fue anterior a la Junta. Puede hacer otras cosas, pero eso no lo pueden hacer. Si la, en la 204C, si quieren variar la, eh, el presupuesto, pues tienes que pedirle permiso a la Junta. O subirlo o bajarlo, tienes que pedirle permiso. En la sección 204C3, está lo más interesante. Después de que eh, se apruebe la Junta, el territorio no puede emitir leyes nuevas que permitan la transferencia de fondos o eh, assets fuera del curso ordinario del negocio que sea para obviamente este frustrar el, la, el poder coger el dinero y usarlo adecuadamente en otras palabras todo este asunto extraño que está haciendo ahora el gobernador con la orden ejecutiva no la podría hacer desde que aprueben la ley pero eso es otra cosa eso para que lo lean bien en detalle porque es una de esas secciones que quiere la página 59 ok esta es una parte que a mí me dejó patidifuso la sección 205 establece que la Junta puede recomendar sobre asuntos financieros, relaciones, relaciones estructurales entre las agencias, modificación de estructuras de recaudo e implementación, cambiar los impuestos de Puerto Rico, alternativas para cumplir con las pensiones, modificación o transferencia de los servicios que se dan, que son de la responsabilidad de, del gobierno y son provistos por el gobierno, modificación del tipo de servicios provistos por otras personas, efecto, que son servicios de gobierno pero son provistos por otras personas, efecto de las leyes territoriales y órdenes de la corte y operaciones del gobierno. Ojo, Bayron Toro, voy a hablar de eso en un segundo. Establecimiento de un sistema de personal para empleados de gobierno basado en estándares de desempeño de empleados. Ojo. Eso es una ley de mérito. Que aquí se lo pasan por no de dar sol y hacen lo que les da la gana. Y por eso tenemos muchas batatas. Pues eso es lo que quieren hacer. Que mejorar el entrenamiento del personal. Ajustar el nivel de staffing empleados. Mejoramiento del entrenamiento de supervisores empleados. Y también una cosa bien importante. Comercialización y privatización de las entidades del gobierno. Una vez se envíe ese reporte de recomendaciones. El gobierno tiene 90 días. Si no las va a adoptar, tiene que explicarle a la Junta, al Presidente y al Congreso por qué no. ¿Qué es esto? Obviamente te están diciendo. Esta es una de las razones que tú estás tan mal como estás. Yo te lo voy a remediar y te aconsejo que lo cumplas. Porque si no puede que haya más componente. Otras palabras te pueden reducir eh, eh, el, el, los fondos federales, etcétera, etcétera etcétera y es bien importante esto es uno de los ejemplos de que el informe ejecutivo y ahí entraré más adelante dice que es el, la, la entidad o sea la junta puede poner esto en efecto pero en realidad si ustedes leen la ley no lo dice teóricamente se podría poner en el plan pero resulta que el plan se hace antes que todo eso es lo primero que se hace y esto va a ser después de que se estudie el gobierno Así que yo dudo muchísimo que esto sea antes del plan. Sección 206. Antes de certificar la reestructuración. Antes de certificar que tú te puedes ir a la quiebra. Producción. 
tú tienes que haber hecho un esfuerzo de buena fe de llegar a un acuerdo consensual por eso y más adelante voy a hablar sobre eso hay un stay que va a durar como 6 a 7 meses para que se puedan llevar a cabo negociaciones claro en el caso de la autoridad de energía eléctrica tardaron año y medio y todavía no han acabado que hay estados financieros auditados que hay un plan fiscal si se lleva un acuerdo y se, se está pagando pues si no se está pagando no puedes irte a la quiebra también un requisito bien importante eso se mantuvo esto no cambió para irte a la quiebra necesitas 5 de los 7 votos y voy a ir más adelante con la quiebra la junta para la sección 207 eh, durante el tiempo que existe la junta no puede Puerto Rico emitir eh, deuda a menos que tenga su autorización así que ya saben no más gastos alegres sección 208 B Puerto Rico tiene que hacerle como un informe a la Junta sobre sus exenciones, etcétera, de, de impuestos. Antes, en la original, Puerto, en la Junta podía revocar todos esos acuerdos. Ahora no. Ahora simplemente te voy a explicar lo que está pasando. Esto es secreto y no hay más nada que tú puedas hacer. ¿Cuándo termina la Junta? Sección 209. Cuando Puerto Rico tiene acceso a los mercados financieros de forma razonable, o sea que no es 10%, sino que vamos a decir 5 a 6%, cuatro años consecutivos el presupuesto se ha hecho con las reglas de, de contabilidad adecuadas y que ha habido cuatro años de presupuesto balanceado. Eso es lo que quiere decir, contrario a lo que dice Alejandro, que los recaudos son iguales a los gastos. Eso es un presupuesto balanceado. Un presupuesto de superávit es cuando los recados son mayores que los gastos. Eso no ha pasado en Puerto Rico en tantos años que no ni nos acordamos. Sesión 211 requiere un análisis de las pensiones. Pero eso es todo. No hay nada sobre las pensiones. Recuerden lo que les dije, que pueden revisar lo que las decisiones y, y las cuestiones de las leyes de Puerto Rico. Ahí está Bayron Toro. Bayron Toro requiere que si una persona está en retiro, está recibiendo su retiro no le pueden variar el retiro porque es un derecho constitucional un derecho adquirido si usted mira los derechos constitucionales de pago este sería después del artículo 6 sección 2 y sección 8 que requieren el pago de la deuda pública así que cuidado ahí los retirados la sección 212 para acabar con la, el capítulo 2 permite que la junta intervenga y pide injunction especialmente durante el tiempo de intervenga en cualquier caso y pedir injunción en, en, durante el tiempo del, uh, del stay. Como ya dije, voy a hablar sobre eso más tarde. La sección 3, el capítulo 3 es la sección de quiebra. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque esto es bien complicado. La sección 301 tiene una lista de partes del, del título 11, que es el título del US Code, que tiene que ver con quiebra. Y es un desastre lo que hicieron allí. Mezclaron, obviamente, el capítulo 3 y el capítulo 5 son los generales. Mezclaron el capítulo 11 con el capítulo 9. Hay ciertas partes que están y no están. Es un desastre. Pero hay que bregar con eso. ¿okay? Eh, la sección 302 establece eh, quién puede ser el deudor. El territorio puede ser el deudor. Eso quiere decir que los GOs están incluidos. Esto va a crear mucho problema porque hay un montón de representantes y de senadores que le van a decir: no, 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 negrito. Tú no puedes hacer esto porque, como he dicho muchas veces, esto no tiene nada que ver con Puerto Rico, esto tiene que ver con Illinois y otros estados que están locos, que son demócratas, por reestructurar sus GOs para no tener que subir los impuestos y poder seguir gozando y siendo eh, demócratas. El territorio o la entidad que se vaya a, que se le autorice y se la quiera tiene que tener una autorización para la sección 
206-206-B. La sección 303, y esto tengo que explicarlo con un poquito complicado. Cuando el caso de Franklin, California, que es el caso de la quiebra criolla, se declara inconstitucional la ley, se declaró inconstitucional porque la sección 903 del código de quiebra, 903, establecía un preemption que no podía ningún estado, incluyendo Puerto Rico, establecer una ley de quiebra, una ley donde reestructuraba su deuda, o la deuda, punto. ¿Qué pasa? El argumento del, del Puerto Rico en el Tribunal Supremo es lo que pasa es que a nosotros no nos aplica el capítulo 9, lo cual es correcto. Pero a la 903 yo entiendo que aplica, pero sumamos por un momento que mañana, no el mañana, vamos a decir el martes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decide, ¿sabes qué? A ustedes, a Puerto Rico, la 903 no la aplica porque no la aplica Petro 9. Pues la sección 303 adopta el mismo lenguaje de la 903 que lo que dice el Estado no podrá tener, un, o el territorio no podrá tener un, una ley de reestructuración a menos que sea voluntario. Y ninguna decisión que no sea voluntaria que tendrá efecto. Así que mañana pueden decidir que sí que Puerto Rico puede irse a la quiebra criolla, pero con esta ley se fue a justo. Sección 304. El caso comienza obviamente cuando se radica una petición de quiebra. La única que puede presentar una petición de quiebra es la Junta. Porque aunque la Junta, no solamente la Junta autoriza, sino que la Junta es la que hace la petición de quiebra. Eso es importante. La petición de quiebra se pone mucha información y se hacen las cosas de una cierta manera. Así que ya saben. Se puede desestimar la quiebra porque no se cumple con lo, los requisitos de, de la ley, pero no antes de 120 días. 120 días son cuatro meses, si ¿sí? ustedes saben. La sección 305, la Corte no puede intervenir con la administración de Puerto Rico, lo cual está bien, eso está en capítulo 9. 306 establece que el Tribunal Federal tendrá jurisdicción exclusiva sobre esto. Esto es importante y lo voy a explicar que es lo que no es exclusiva es una eh, jurisdicción primaria pero podría ir a otros lugares le voy a explicar cuál es el qué quiere decir todo esto cuando alguien se va a la quiebra a veces resulta que pues tiene que reclamar dinero hay gente reclamándole dinero y entiende que puede ir etcétera y se radican adversary proceedings procedimientos adversativos pues esos procedimientos usualmente no usualmente los procedimientos administrativos siempre son en el tribunal de quiebra pero a veces el tribunal decía, mira, eso no lo voy a ver yo, o el, se le dice al tribunal, mire tribunal, este, permítame ir al tribunal estatal a bregar con esto. Y eso es lo que yo entiendo que se hace aquí. El tribunal podrá abstenerse, pero no tiene que hacerlo. Otra cosa interesante, 306D, usted podrá remover los casos al tribunal federal. ¿Por qué? Si su cliente se va a la quiebra y usted es un abogado demandante, que tenía una reclamación de daños y perjuicios por su cliente, resulta que en un caso normal te puede ir pedir el, el removal de la acción. El tribunal lo puede remand, pero el removal es automático. Y entonces tiene jurisdicción federal. Eso va a, va a traer problemas. Y los remands, o sea, decirle, mira, tribunal, yo soy tribunal federal, no, no quiero ver esto por esto, pues eso no es apelable. A menos que sea una, lo que se llama una 1292B. No es, eso es 28 b que es la orden interlocutoria. Pero lo que te, no te mencionan esa sección, sino que te dicen todos los mismos parámetros que establece esa sección para hacer una orden interlocutoria que no son favorecidas en los tribunales. 306F, lo que yo llamo la 
la sección de DuPont. En el caso de DuPont donde yo trabajé, había tanto y tanto personal antes de la radicación electrónica. Dos mil y pico de demandantes, 220 demandados, un revuelo increíble. Que se tuvo que abrir una sala especial que estaba separado del Tribunal Federal. Que había una secretaría, estaba pues el juez Acosta, etcétera. Y eso es lo que yo entiendo que van a hacer aquí. Eh, te están permitiendo relocalizar el personal. Puede que lo hagan, puede que no lo hagan. El venue, 307 venue, lo que quiere decir es, dentro del sistema federal, ¿qué tribunal específico lo va a haber? Es en Puerto Rico. Sesión 308, la selección del juez. Esto es bien interesante. En capítulo 9, el juez lo selecciona. El juez presidente del circuito de apelación, el tribunal donde se fue a la quiebra el deudor. Aquí va a ser el juez presidente, si es el territorio, el juez presidente del Tribunal Supremo el que lo escoge. Y si es una entidad, lo que se llama, podemos decir, la naturaleza de energía eléctrica, pues resulta que va a ser el juez presidente del primer circuito. Se adoptan las reglas de quiebra, presurrecimiento de quiebra, lo cual pues es lógico. El plan. Ok. El plan de ajuste. El plan es lo más importante. El plan lo que te dice es cómo tú vas a pagar y qué vas a pagar. Y tiene que ser aprobado o desaprobado por los acreedores. Eso estaba como si fuera un capítulo 11, está adoptado por el capítulo 9 y está adoptado aquí. Pero solo la Junta puede presentar el plan o modificarlo. Bien importante, vamos a la 314. Se está hablando, y esto también salió en la en la, el resumen ejecutivo, y hay una, una, eh, un error en el resumen ejecutivo. El plan se establece que el plan fiscal tiene que respetar the relative lawful priorities or lawful eh, liens que es un gravamen de la constitución y las leyes esto está en la página 37 por si acaso ¿okay? en la página en, en la sección 314 que habla sobre la confirmación del plan dice que el tribunal para determinar si va a aprobar el plan tiene que considerar cuánto sacaría el acreedor si no estuviera en quiebra porque eso es importante porque la constitución de Puerto Rico establece que primero vienen las obligaciones eh, la deuda pública y mucha gente entiende que es la obligaciones generales además está lo de cofina sin embargo y eso es así o sea lo tiene que considerar pero cuando vas a la segunda parte que es en la 314 que hablas sobre el cram down que mucha gente no entiende y lo explica lo con cram down si yo entiendo que de todas maneras aunque los acreedores están en contra yo creo que este plan es bueno etcétera etcétera pues yo puedo decir, mira, de todas maneras lo voy a probar. En esa parte no se habla sobre considerar la, los links y la constitución, etcétera, etcétera. Así que eso que lo que dice la, el informe ejecutivo que se tiene que respetar, pero resulta que no. La sesión 315 hace claro, lo que obviamente claro a cualquiera que haya escuchado, la Junta está a cargo de representar al deudor. Si el gobierno de Puerto Rico se le instrumentaría, whatever, ellos lo representan. Y eso nos que deciden lo que se hace, cómo se hace, quién se designa de abogado. Eso es interesante, ¿Cómo, ¿qué abogados van a llevar esto? La sesión 401, ya estamos, ya nos fuimos de la parte de aquí ahora, vuelvo y repito, no voy a entrar en las partes que, fíjense de eso, quién le paga los peritos, eso, fíjense de ese asunto. Es un procedimiento importante en términos para los abogados, pero no para el, el público en general. Me pudo interesante la sesión 401 establece que no se puede hacer una citación por la Junta a los jueces o sus empleados. 402, otra otra discrepancia. 
usted mira el informe ejecutivo, dice, no que Puerto Rico puede decir mediante plebiscito, no, lo que dice es eh, sobre su estatus, eh, que Puerto Rico siempre tendrá el derecho a decir sobre su estatus, incluyendo mediante plebiscito. 403, salario mínimo. Lo que dice es que el gobernador puede decidir a qué partes, o qué industria, el salario mínimo no va a aplicar a los menores de 25 años. Yo dudo que un gobernador vaya a hacer eso, aparte de que yo entiendo, lógicamente, cómo tú le vas a quitar eso a, a una que está empezando, jovencito, que se monta en un avión y se va. Eso no tiene sentido. 404. Hay unos reglamentos que estableció el Departamento del Trabajo, creo que fue Bolillo, sí, que a ciertos empleados, aun cuando trabajaban más, que normalmente estaban exentos, pues no, no van a estar exentos hasta cierta cantidad. Pues ahora resulta que Puerto Rico va a estar exento de eso. Y que dentro de dos años tienen que hacer un reporte para ver cuándo no va a estar exento. Ok, sesión 405, esto es bien importante. Una vez empiece la junta, o sea que se apruebe la ley, se firme la ley, va a haber un state of proceedings. Se va a detener toda demanda de cobro, de injunction, de todo contra el gobierno de Puerto Rico. Eso incluye bono, no bono, etcétera. Ese stay va a ser de toda reclamación que se hizo después del 18 de diciembre de 2015 y va a proseguir hasta el 15 de febrero de 2017 con una posible extensión de 75 días, que lo llevaría a mayo, si la Junta entiende que eso es necesario para llegar a un acuerdo de reestructuración. No quiebra, pero acuerdo de reestructuración. También establece que se puede pedir un levantamiento del stay pero no dice por cómo. Como esto está fuera de quiebra, y los stays son siempre en quiebra, no sabemos si va a aplicar la sesión 362D, que la quebrea con el levantamiento del stay. Hay una parte, aparte del, del código, que establece que se puede hacer eh, cuando hay daño irreparable, pero eso tiene que ser no tiene que ser necesariamente con vista, mientras que la anterior, la sesión anterior, tiene que haber vista. So notice and a hearing en términos de quiebra siempre se entiende notice and a hearing quiere decir que va a haber un hearing este stay sin embargo te crea un problema terrible yo no sé por qué la, la, el, el eh, congreso no lo ha entendido porque you're taking my property without just compensation si estoy cobrando tú me vas a, no me vas a dejar cobrar por tantos meses eso vale cuando tú no pagas eso el, el, la penalidad es interés pues si yo iba a cobrar ¿cómo tú, cómo tú me vas a dar el stay etcétera eso se hace bajo el Tucker Act el Tucker Act lo, todo lo que es es decir tú me debes dinero gobierno federal ¿por qué? porque tú me quitaste esto sin justa precompensación y el gobierno federal te puede quitar lo que quiera pero te, te tiene que pagar por ello diferencia de los eh, gobiernos estatales que este no necesariamente lo pueden hacer por la eh, en menoscabo de obligaciones contractuales que no le aplica al gobierno federal. El gobierno federal te lo quito, ok, chévere, pero te tiene que pagar. Y la jurisprudencia federal es bien clara. Por corto que sea el periodo del taking, hay que pagar. Así que eso es un problema que va a traer cola. Más 406, el gobierno de Puerto Rico puede comprar cosas a través del Government Services Administration. Supongo que eso puede ayudar a Puerto Rico a que no sea tan caro. Durante la vida de la Junta, la transferencia de cualquier cosa que tenga esta pledge, o sea, tenga un gravamen, es ilegal. Pues eso, bastante obvio. 408, el GAO tiene que hacer un informe sobre los pequeños negocios. 
4409 establece el Congressional Task Force on Economic Development de Puerto Rico. Tiene que hacer un informe no más tarde del 31 de diciembre de 2016 sobre qué podemos hacer para ayudar a Puerto Rico. Otro comité y ustedes saben lo que va a pasar. Título 5. Revitalization Structure. ¿Okay? Esto lo único que es, es que va a tratar de cortar el red tape para la permisología federal y estatal. Esto no va a llegar a nada, pero es para decir, ah, nosotros hicimos algo por el desarrollo económico de Puerto Rico. Título 6, que es importante, es el Creator Collective Action. ¿Okay? Esta es la forma que se va a manejar la no la reestructuración, eh, cómo se van a sentar los acuerdos una vez los acuerdos ya estén. Eh, cuánto eh, tú necesitas para cada grupo, tienes que poner los grupos en pools, esos detalles importantes, lo más importante para ustedes necesitas todavía dos terceras partes de los acreedores para estar de acuerdo en ese tipo de acuerdo interesantemente eso no está en eso es un asunto que intrínsecamente está en violación del 903 y de lo que dice la ley pero como está la ley federal no aplica yo personalmente creo que esto no va a pasar ni siquiera de la Cámara. Pero supongamos que se va a aprobar en la Cámara. Senador Hatch, que es un tipo bien poderoso, bien respetado por todo el mundo, porque sabe de lo que tiene entre manos. Señor Mayor, pero sabe de lo que tiene entre manos. Hatch ya radicó un proyecto en el Senado. Y él está como que whistling Dixie, esperando que la gente acabe allí. Cuando llegue allí, no, 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 esto no me gusta, lo vamos a hacer de esta manera. De hecho, él ya dijo que no le gusta. Es posible que como ya se hizo un acuerdo con los demócratas, pues mira, amor, juntan partes de su de su proyecto con esto, o simplemente dice, mira, para el carajo, ya no quieren, lo apruebo, o simplemente no, o lo mío, o nada. Así que eso es uno de los posibles problemas que hay. Vamos a ir un momentito rápidamente sobre el resumen ejecutivo. En la página 3 del resumen ejecutivo, eh, se dice que se promesa incluye el lenguaje adicional clarificando las eh, prioridades de la constitución de Puerto Rico, etc. No, ya yo les expliqué que eso no es correcto. En el plan fiscal se hace, pero no en la ley de quiebra. No hay un firewall que está en la, en la página 4 entre la jerarquía constitucional y las pensiones. De hecho, las pensiones, aparte de hacer un informe, no se hace nada. Yo no sé de dónde se sacaron eso. Página 7. Te están tratando de explicar que esto era un capítulo 9. Si esto no fuera un capítulo 9. Y no es un capítulo 9 exactamente. Es una mezcla. Un es, un es un monster del Frankenstein. Porque el, el, el monstruo de Frankenstein no se llama Frankenstein. Frankenstein es el doctor. En la, el libro de Mary Shelley siempre se habla del monster. Pues resulta que. Muchas partes del capítulo 9, pueden ir a la sección 301, habla que se adoptan secciones del capítulo 9. Así que eso de que era un capítulo 9 se va a enfriar Dice la página 7. Promesa ensures that Puerto Rico is unable to repudiate its debts. Y que es una reestructuración si no repudiar las deudas. Ah, y esto me encanta. La 8. No state president. Miren gente. Cuando el capítulo 9 originalmente se hizo, los 30 Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola la enmienda 10. Los estados dominan sus, sus municipalidades. Y tú estás permitiendo a municipalidades hacer algo que los estados no le han permitido. Así que tú no puedes hacer eso. El Congreso le dio la vuelta de esta manera muy inteligentemente. 
y el Tribunal Supremo concurrió. Digo, mira, si tu Estado quieres permitirle a tu municipio ir al capítulo 9, tienes que hacer una ley que específicamente lo diga. Y eso es el sección 109C del Código de Quiebra. Si tú ahora mañana dices, ok, Estado, si tú quieres irte al capítulo 50, por decir un número, pues tú tienes que hacer una ley firmada por tu gobernador que diga que tú puedes irte al capítulo 50. Le das la vuelta, es voluntario. Todo lo que sea voluntario no es compel y no viola la enmienda 10, no viola nada. Vamos a la, a la página 11, sección 106. Tratamiento de acciones Arising Under. The act. Te dice que todas las cosas aquí van al Tribunal Federal, excepto pues este lo que va al capítulo 3 y lo supina. Pues eso es incorrecto. Todo va al Tribunal Federal. Lo que ocurre es que el Tribunal Federal, entre comillas, le pasa el caso al Tribunal de Quiebras. De hecho, en ningún momento en el eh, título 3 se habla del tribunal de quiebra excepto para decir que aplican las reglas de procedimiento civil de quiebra página 14 se acuerdan que les dije que no que este la, la, la junta puede incorporar cualquier cosa que le recomienda a puerto rico en el plan fiscal eso lo dice en la página 14 pero cuando lo van a dar el estatuto no está ahí Entonces, la sección 306 es totalmente inconsistente con la sección anterior que yo les menciona que habla sobre cuál es la jurisdicción página 17 en donde dice 3.14 los últimos los penúltimos dos puntos volvemos otra vez a lo que les dije que en el cram down eso no está mencionado por lo tanto no es como dice ahí en un cram down que es cuando el juez dice yo voy a probar de todas maneras esos factores no son importantes no se consideran ok sección 402 maintains that Puerto Rico may still conduct the plebiscite to determine the future political status no lo que dice ahí es que Puerto Rico tiene el poder de decidir su futuro político, incluyendo, entre otras cosas, un plebiscito. Bueno, jóvenes, esas son las inconsistencias entre la ley y el informe ejecutivo. Moraleja, yo siempre se los digo, los que estudien Derecho o que hayan estudiado Derecho, siempre lean las decisiones de los tribunales, los documentos primarios. No se vayan por lo que dice fulano que dice, es más, los escolios no los lean. Vayan directamente a el texto, porque más de una ocasión hemos encontrado con escolios, como todo el texto, eso no es lo que dice. Siempre lean, por favor, es incómodo, tarda tiempo. A mí, Vivi me lo dejó todo preparado, pero cuando esto salió, yo estaba durmiendo. Yo me lo acuesto temprano, me levanto temprano. Ella me lo dejó todo preparadito, yo me, me levanto mi gatita, por la mañana, porque le diera comida, le doy comida, hago mi café y me senté a leer. A las 7 menos cuarto de la mañana. Estuve leyendo hasta las 10, que vino en las decisiones del tribunal. A las 10 me renové y estuve hasta las 11. Cuando regresé a todas las cosas que tenía antes de ir al azote, volví a leerme eso. Hay que leer. Jóvenes, es indispensable que lean. Yo no puedo entender cómo personas pueden decir que esto es así asado porque leyeron el, info, el eh, resumen ejecutivo. Bueno, recuerden que me pueden seguir en Twitter, Modlaw, en facebook.com, slash Modlaw y en mi blog, johnmodlaw.com, volviendo sus preguntas usando el hashtag AskMod. Muchas gracias por su sintonía en el día de hoy. 
Was your president Patrick Moynihan? You have a right to your own opinions, but not to your own facts. Hasta la próxima.